Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di uh, podcast Fadilah Talk. Kali ini kita akan membicarakan soal um, yang lagi booming nih di kalangan anak muda, oversharing. Ya. Jadi malam ini kita akan membicarakan tentang topik oversharing dan kaitannya dengan psikologi. Sudah hadir bersama kita Kak Audi Vidya, uh, psikolog dari mental care juga. Mungkin Kak Audi bisa menyapa uh, audiens kita semua di Youtube. Halo, halo semuanya. Perkenalkan saya Audi Vidya, salah seorang psikolog klinis yang sekarang juga lagi aktif banget di self development ya. Jadi aku senang banget nih bisa menemani teman-teman semua gitu buat sharing mengenai overshare gitu. Yeah. Overshare ya, jangan over-share. sampai sharing kita nanti dianggap overshare juga. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, jadi okay. Uh, untuk teman-teman sendiri, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Audi telah berkesempatan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast saya. Oke, okay. mungkin topik kita agak sedikit-sedikit menarik sih, Kak. Apalagi di kalangan anak muda ya, zaman sekarang oversharing. Setahu saya sih oversharing itu karena orang tidak sadar, kan? Gitu. Dia kan men-share sesuatu nih, uh, menurutnya tuh, di dalam koridor itu sudah tepat tapi dalam dalam koridor orang memberikan oversharing mungkin dari sisi Kak Audi oversharing itu apaan sih Oke, okay. sebenarnya benar sih yang su- sudah disampaikan oleh Kak Fadil gitu ya. Kadang tuh kita nggak sadar kalau kita tuh sedang melakukan oversharing atau sharing kehidupan kita tapi terlalu mendalam gitu ya kadang kita nggak sadar gitu nah sebenarnya oversharing itu apa sih kalau dari kalau merujuk dari beberapa hal yang sudah aku baca ya gitu oversharing itu sebenarnya yaitu tadi share secara berlebihan tentang diri kita gitu sharenya dimana bisa di media sosial kalau Teman-teman nih biasanya share di Instagram, Instagram story, di Twitter gitu. Itu terlalu berlebihan. Jadi jatuhnya kayak hal-hal pribadi itu juga di-share. Gitu. Itu itu namanya oversharing, teman-teman. Gitu. Nah, kadang-kadang memang orang-orang itu jadi nggak tahu ya kalau misalnya sudah melakukan oversharing. Mungkin ini ya Kak Fadil ya yang menggelitik gitu ya. Kok bisa jadinya orang-orang itu kok nggak paham sih kalau ternyata dia tuh melakukan oversharing gitu. Kenapa malah jadi orang lain yang lebih paham. Misalnya si A melakukan oversharing yang apa ya yang tahu malah si B gitu. Si A nya sendiri malah nggak paham. Nah ini fenomena yang sedang banyak terjadi juga ya Kak Fadil ya. Kalau diamati di media sosial ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya sih oversharing ini udah lama sih itu jadi sikap. Jadi uh, banyak kasus saya juga sempat membaca jurnal terkait oversharing ini ke Audi. Yang saya satu saya kutip sih banyak yang orang anak muda gitu melakukan oversharing karena dia merasa kesepian gitu kak. Jadi nggak nggak ada yang di circle dia nggak ada yang bisa dia berbagi gitu. Makanya dia oversharing kan. Oversharing mm-hmm. untuk menarik perhatian orang banyak, tetapi dalam benak orang mm-hmm. sih oversharing itu salah gitu. Jadi gimana nih Kak Ode? Dari dari sisi psikologinya gitu. 
Iya, uh, sebenarnya gini, memang kita nggak boleh judge orang ya, apakah orang itu oversharing, itu terus kesepian gitu. Tapi saya setuju banget nih sama yang sudah disampaikan oleh Kak Fadil gitu, bahwa memang beberapa jurnal atau beberapa penelitian mengenai oversharing itu mengkaitkan orang yang oversharing dengan kesepian, karena nggak uh, punya teman dekat, nggak punya keluarga yang dekat gitu keluarga dekat dalam artian dekat secara nggak cuma secara fisiknya dekat ya tapi secara emosi juga dekat gitu sehingga orang-orang memilih untuk sharing apapun yang sedang dirasakan itu ke media sosial selain itu biasanya orang-orang yang oversharing itu juga erat kaitannya dengan kesulitan meregulasi emosi. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, kadang kan oversharing nggak hanya sharing tentang hal-hal baik yang sedang terjadi, tapi bisa jadi marah-marah gitu, atau lagi ada drama sama temennya misalnya, atau lagi sama pacarnya misalnya. Nah di situ kan berarti ada ada apa ya kesulitan untuk meregulasi emosi ya. Dia belum paham nih mana. Mana sih yang perlu aku share, mana yang enggak Kok semuanya jadi di-share Kayak gitu, karena Sebenarnya semua yang kita lakukan Memang ada kaitannya ya sama psikologi Kalau memang mau dihubungkan sama psikologi Kayak gitu Beberapa jurnal juga mengkaitkan Antara oversharing dengan Kecemasan, karena Dia pengen terlihat wah gitu Pengen terlihat wah daripada orang lain Kayak contohnya sekarang Kan banyak banget ya kafe-kafe yang bagus Gitu yeah. Kayak nggak mau ketinggalan gitu. Aku pokoknya harus update kayak gitu. Nah ada-ada perasaan-perasaan ke situ. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dikaitkan dengan kondisi psikologi. Pasti banyak banget ya. Cuma memang mungkin antara yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Motif oversharingnya. Karena bisa jadi mereka juga nggak paham. Atau nggak tahu. Atau ya nyaman dengan apa yang dilakukan. Justru malah kita yang ngelihat yang bikin. Ih, kenapa sih orang ini malah bikin kita yang nggak nyaman gitu? Oke, sangat menarik sih. Jadi, mm-hmm. uh, Kak Odi kan uh, juga uh, fokus, masih juga aktif di mental care kan, mental care salah satu platform psikologi gitu. Uh, pernah nggak satu ketika Kak Odi uh, menemukan kasus seperti ini di mental care? Oke, okay. uh, mungkin ini aku. Aku iniin dulu ya, namanya bukan mental care, tapi mental healing, Kak. Oh, sorry, sorry. Mental healing, mental healing platformnya. It's okay, it's okay, nggak apa-apa, mental healing. Sebenarnya, uh, kalau yang secara langsung dia overshare, mungkin aku belum menemukan ya, gitu. Tapi yang di, yang di mental healing, tapi di kasus yang lain memang banyak. Memang banyak beberapa anak muda yang akhirnya memilih untuk overshare karena merasa dengan melakukan overshare mereka merasa diterima. Dengan dia sharing apapun itu mereka merasa lebih berharga dirinya gitu. Dan dan itu banyak banget terjadi gitu. Banyak banget terjadi, banyak banget kita temuin juga padahal overshare ini kan juga banyak dampak negatifnya sebenarnya ya Kak Fadil ya. gitu kadang gini orang tuh nggak sadar kalau mereka overshare nah ini yang perlu kita garis bawahi gitu loh ternyata kadang kita nggak nyaman sama orang lain eh tapi dianya tuh nggak sadar kalau dianya tuh malah overshare gitu kan jadi nggak enak sendiri ya sebenarnya di kitanya gitu jadi mungkin 
Nih teman-teman yang sudah mulai kecanduan media sosial dan nge-share apapun tentang hidupnya di media sosial yang nantinya melihat apa namanya melihat dan mendengar podcast ini ya mungkin harus semakin aware ya. Aduh aku kira-kira overshare gak ya di media sosial kayak gitu ya Ali ya Kak Fadil ya. Iya sih ya sih dari pengalaman saya juga pribadi sih Kak karena overshare itu lebih berpengaruh ke umur sih kayak kayak saya contohnya saya dari umur 20-an gitu, 15, terus mm-hmm. suka overshare sih. Sembari bertambahnya usia, saya mulai aware, mulai sadar gitu, bahwa nggak semua yang kita post itu, yang kita share itu orang peduli terhadap yang kita post gitu. Iya. Yeah. Makanya mm-hmm. dari dulu saya sering-sering overshare. Sering bertambahnya umur, saya lebih sudah mengurangi sih, mungkin post sehari sekali, ataupun tidak post sama sekali gitu. Karena saya sudah mm-hmm. sadar sih gitu gitu sih mungkin uh, dari okay. saya dari saya sendiri faktor umur menentukan sih kak kalau dari kakak gimana? Oke okay. oke okay. sebelumnya nih sebelum kita bahas ke situ aku mau nanya apa yang membuat kak Fadil sadar bahwa dulu itu overshare selain dari umur uh, yang membuat saya sadar dulu saya overshare ya karena saya melihat dari sisi saya kan juga berkoneksi sama orang-orang luar kayak ya kak jadi saya lihat, saya sosial media orang luar, loh kok mereka semua saya tapi nggak overshare gitu, saya kok overshare gitu kan. Jadi saya sadar ini, saya sadar kalau saya mau diterima di share tersebut, saya harus ubah perilaku saya gitu. Saya harus ubah okay. cara saya bermedia sosial gitu. Dari situ sih mm-hmm. saya sadar saya memperbaiki diri untuk tidak overshare lagi gitu. Bagus banget, berarti dari situ Kak Fadil sudah memahami ya Tahu mana yang perlu dibagikan dengan orang lain Mana yang perlu uh, apa disimpan untuk dirinya pribadi Atau dibagikan dengan orang-orang yang memang cukup dekat gitu ya Kak ya, ya, ya sih. Tapi hmm. karena judul sih sekarang saya karena saya tidak suka overshare Atau saya mengurangi ya untuk sharing hmm. di, di whatsapp saya, saya kunci tuh Jadi kan kalau di WhatsApp suka ada misalnya kelihat siapa yang lihat status mm-hmm. kita, terus saya mm-hmm. kunci mm-hmm. tetap nol, jadi saya nggak okay. nggak mungkin pula lagi siapa yang melihat status mm-hmm. saya gitu, mm-hmm. itu membuat saya mm-hmm. nyaman sih gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti salah satu caranya biar apa nggak terlalu overshare itu bisa cari tahu ya apa sih yang membuat kita nyaman gitu ya. Selain iya. cari tahu hal-hal apa yang perlu kita share atau enggak gitu. Iya, Terus gitu. cari tahu apa yang membuat kita nyaman. Kemudian kita harus membatasi diri kita juga ya punya batasan siapa yang boleh tahu masalah ini siapa yang nggak boleh tahu kayak gitu ya. Ternyata penting banget ya kak ya kayak gitu untuk apa ya menurunkan menurunkan overshare kita di media sosial karena kalau kita terus-terusan overshare kan banyak dampak negatifnya juga ya sebenarnya ya yes, gitu. yes. saya setuju sih sama kakak banyak dampak negatifnya sebenarnya di dunia pekerjaan karena waktu kita interview kerja gitu saya juga banyak mm-hmm. teman saya dari HRD mereka mm-hmm. kalau menerima orang itu salah satunya dilihat di sosial medianya gitu gitu itu adalah salah satu pertimbangan untuk masuk dunia kerja. Mm-hmm. Hanya pentingnya mm-hmm. untuk menghentikan overshare itu. Karena kita mau, okay. karena kita mau nggak mau kita masuk ke dunia kerja kan. Dan kriteria mm-hmm. dunia kerja juga sosial media kita yang dinilai gitu. 
Oke, okay, benar itu salah satu salah satu dampaknya kalau kita overshare ya. Selain itu mungkin bagi teman-teman kan ini itu tadi dampaknya kalau kita mau melamar pekerjaan ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih sekolah, masih SMA atau kuliah gitu ya. Itu tuh bisa meningkatkan cyberbullying. Yes. Iya kan gitu dan Orang-orang tuh di media sosial sekarang kan serem-serem ya kalau udah ngebully gitu kayak jempol tuh kayak udah nggak ada filternya kalau bahasa anak sekarang tuh udah nggak yes. ada filternya lagi. Saking bebasnya. Gitu. Uh, ah saking bebasnya, apalagi kalau di Instagram yang nggak dikunci ya nggak di private, Twitter yang nggak di private itu kan semua orang bisa lihat dan uh, cyberbullying tuh. serem banget ternyata seserem itu dan berdampaknya tidak hanya saat ini tapi bisa berdampak di masa yang akan datang juga gitu terus apa ya nggak pernah merasa puas biasanya karena orang-orang yang overshare ini kan biasanya nggak cuma nge-share beda ya tolong mungkin teman-teman tolong dibedakan antara sharing yang kayak foto doang yes. kemudian kita lagi di mana liburan gitu ya atau misalnya lagi makan di mana itu mungkin share biasa aja gitu. Overshare ini bahkan teman-teman itu mungkin sampai nge-share hal-hal yang pribadi. Hal-hal pribadi contohnya mungkin sampai nge-share rumahnya di mana gitu, alamatnya, alamatnya. di tag misalnya. Mm-mm. Terus habis itu uh, nge-share nge-share permasalahan dengan orang lain yang pribadi atau masalah sama pasangan yang pribadi kayak gitu ya. Nah, over overshare yang seperti itu itu kan bisa berdampak yang paling cepat atau yang paling terlihat lah, yang paling terlihat gitu kan cyberbullying di mana orang-orang kadang tuh kadang orang-orang cuma ngelihat story kita aja tuh udah tahu gitu loh. Dan itu kan bisa jadi bahan omongan ke teman-teman yang lain misalnya atau ke orang yang lain kayak gitu kan kita menghindari hal-hal yang seperti itu takutnya kita malah jadi omongan gitu kan malah jadi nggak enak ya gitu. Ya jadi gitu sih uh, orang dengan melihat story kita sih dia sudah bisa membaca kepribadian kita gitu oh dia orang yang kayak gini gitu. Jadi mm-hmm. sih, mm-hmm. karena kan saya juga uh, ada sempat membaca. Uh, bahwa Instagram mm-hmm. kita tuh cerminan psikologi kita kak, terus sosial media kita tuh cerminan psikologi kita gitu. Oke, okay. sebenarnya mungkin lebih ke insta- uh, sosial media itu mencerminkan siapa diri kita ya, yeah. siapa diri kita atau mencerminkan kita itu pengen dilihat seperti apa sih oleh orang lain. Gitu kali lebih 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 enak ya dibanding psikologi karena kalau mencerminkan psikologi kok kayaknya Psikologi kan uh, luas ya, maksudnya luas nggak hanya dilihat dari sosial media aja gitu. Tapi kalau kita sharing di Instagram itu mungkin untuk itu tadi sebagai kita tuh mau dilihat seperti apa sih oleh orang lain gitu. Kemudian uh, apa sih yang bisa kita banggakan gitu ya? Mungkin lebih lebih ke situ kali ya untuk meningkatkan harga diri ya kalau untuk share-share di sosial media kayaknya sih. lebih tepatnya ke ke arah sana ya kak ya gitu cuma kalau terlalu over jatuhnya kan malah apa ya nggak bagus ya kalau kalau iya gimana ya kalau kalau bahasa sekarang tuh bukan bahasa sekarang sih kalau kasarnya tuh kayak ganggu banget gitu loh kayak apa sih kayak gitu kan gitu sih lebih tepatnya tahu tahu nanti orang yang teman-teman yang akar sama kita kena keganggu kita ke annoying gitu 
mereka malah ngeblok kita gitu kan sudah tidak sadar kan yeah, karena udah ganggu yeah. banget gitu udah dalam dalam taraf mm-hmm. ganggu banget gitu dia gitu Mm-mm. blok atau mute ya malah ya gitu yeah. kan sedih ya maksudnya di blok atau di mute sama teman-teman teman-teman kita gitu jadi better kalau teman-teman masih merasa diri kamu overshare gitu coba dia lebih banyak untuk menghabiskan waktu sama teman-teman deketnya gitu menghabiskan waktu sama teman-teman deketnya terus habis itu coba ngobrol banyakin ngobrol cerita gitu jadi Ketika lagi quality time sama orang-orang terdekat, sama teman-teman terdekat, bisa dijauhkan dulu gitu HP-nya. Gitu. Jadi bisa menikmati momen, bisa menikmati momen. Dan itu emang mungkin kesannya kalau sekarang menikmati momen tuh kayak, ah yang bener, kayak gini doang gitu. Tapi kan itu nanti jangka panjang ya, kayak kalau udah kita nggak sama teman-teman, kita tuh jadi... Wah dulu ternyata menyenangkan ya gitu. Sedangkan kalau kita ketemu sama teman-teman cuma buat pamer doang di sosial media, tapi ternyata tidak menikmati momen bertemunya, itu kan sayang ya gitu. Jadi temenannya juga kayak kelihatan nggak tulus pura-pura gitu kan? Iya sih, saya setuju sih sama pendapat kakak gitu. Tapi ada juga kak orang-orang bilang gini kan, yang saya share itu kan prestasi saya gitu. itu sama nggak sih kak over sharing terhadap prestasi kita itu menurut dari dari sudut pandang kak itu salah apa oke okay. sebenarnya gini uh, sharing itu boleh aja apapun itu tapi teman-teman perlu tahu dan perlu tanya sama diri teman-teman sendiri pantas nggak aku nge-share ini atau perlu nggak aku nge-share ini Gitu. Kalau misalnya yang di-share adalah prestasi Karena kita bangga sama diri kita sendiri Dan kita pengen orang-orang itu Paling nggak mencontoh kita misalnya Ya nggak masalah gitu. Boleh aja sebenarnya Jadi silahkan teman-teman Bangun batasan teman-teman sendiri gitu. Apa sih yang boleh aku share Dan apa sih yang nggak boleh aku share Gitu Gak cuma hanya dari sisi prestasi aja mungkin, tapi mungkin hubungan dengan orang lain. Ada banyak teman-teman yang ada banyak teman-teman yang akhirnya memilih untuk tidak share keluarganya di media sosial karena takut nanti kenapa-napa. Ada juga yang memilih untuk tidak banyak nge-share hubungan privasi dengan pasangannya. Kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman di podcast ini, podcastnya Kak Fadil itu tanya sama diri teman-teman sendiri gitu apa yang perlu aku share apa yang nggak perlu aku share apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu karena kalau aku yang nyuruh nih misalnya kamu nggak boleh nge-share a b c d kok kayaknya nggak etis ya karena kan kita orangnya orang yang berbeda gitu kita punya value yang berbeda gitu jadi silahkan teman-teman untuk bertanya lagi balik lagi bertanya ke diri teman-teman sendiri kira-kira pantas nggak sih aku nge-share ini apa sih yang perlu aku share apa yang nggak perlu aku share gitu sangat menarik sih itu sih <laughs> oke jadi uh, memang sih kita istilah kita pihak eksternal ya. jadi yang tahu diri kita Mm-mm. itu sudah overset kan kita sendiri kan kita hanya mengharapkan kan jadi kalau untuk keputusan kita ada sama dia gitu. oke kak mungkin terakhir kak ada nggak kak uh, pesan-pesan untuk mengurangi oversharing gitu dari kakak 
sebelum kita akhiri podcast okay. ini. Oke. Okay. Uh, untuk mengurangi mengurangi oversharing, mungkin gini, yang pertama teman-teman silahkan nikmati hidupnya. Nikmati kamu sedang apa, nikmati apa yang sedang kamu kerjakan, nikmati uh, berkumpul dengan keluarga terdekat dan juga teman-teman terdekat gitu. Jadi untuk mengurangi intensitas bermain HP juga ya, karena takutnya nanti jadi adiksi gitu. Itu bisa dilakukan dulu. Kalau mau share silahkan. silahkan share. Yang menurut teman-teman memang bisa di-share saja, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. gitu. Kalau teman-teman masih suka nge-share kayak uh, emosi-emosinya, misalnya lagi marah sama siapa atau kemudian lagi apa namanya? ya kecewa sama siapa kayak gitu, itu boleh banget teman-teman coba untuk mencari coping stress yang baik gitu. Selain sharing di media sosial. Jangan sampai nih nanti apa yang teman-teman share itu malah jadi bumerang ke teman-teman dan menjatuhkan diri teman-teman sendiri. Oke, sangat menarik. Jadi kita harus tahu diri kita, kita harus tahu batasan apa yang perlu kita share dan apa yang tidak. Gitu. Oke, terima kasih Kak Odi Media atas waktunya. Aduh, saya sangat uh, senang sih Kak Odi bisa mampir di podcast saya. Mungkin lain kali kita bisa share entah itu di webinar, entah itu di conference. Ya. Terima kasih Kak Odi. Uh, sampai jumpa di podcast so, yang lain. Terima kasih Kak Odi. Mungkin... Oke. Okay. Sama-sama Kak Fadil. Aku juga senang banget. Semoga nanti kita bisa kerjasama di kemudian hari ya. Oke. Okay, terima kasih semua. Oke. Okay, selamat malam. Malam.